0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Insession, capítulo 58. ¿Cómo estás, Fran? ¿De ¿Qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Muy bien, Pablo. Este, pues te cuento que el fin de semana vi un documental de Netflix que no sé si has visto que se llama Take Your Pills Xanax.
0: No, el de Xanax no lo había visto. Había visto el de estimulantes, creo que era. <sighs> No estoy seguro, no. pero ajá, sí lo he visto alguno de la serie, no. pero no sé.
1: Creo que el primero fue el de aderol
0: Ese, ese fue el que vi.
1: Y hay ahora uno sobre el Xanax.
0: Mm, a ver, está bueno.
1: Grabado durante la pandemia. O ya, ya pasadita la pandemia.
0: Zanax está... es no sé. Alprazola. Tafil
1: es benzodiazepina.
0: Sam, es una benzodiazepina. Uh -huh.
1: Sí. Este y pues bueno, no olviden de suscribirse antes de empezar y adentrarnos en el tema, suscribirse, darnos like y compartir estos episodios con quien crean ustedes que les pueda dar este información y aprender de esto. Estamos intentando hacer un conocimiento y darles, dar, ¿cómo se llama? Este, esparcir <risa> conocimiento allá afuera.
0: Sí, compartir sí. información de salud mental que, que, aunque ahora ya hay más, que es bueno, este pues ampliarla, ¿no? Dar más, sí. dar más puntos de vista, más información. Pues sí,
1: pues bueno, adentrémonos en el tema. Eh, está impresionante porque... Primero me dio ansiedad ver un documental sobre la ansiedad. Este, Me costó trabajo dormir y... No me sé costó si... ¿Costó a... trabajo dormir? Sí, fue como haber visto... A, a mí no me gusta ver películas de miedo porque me dan pesadillas. Uh -huh. Y fue algo así, ¿no? Uh -huh. como, como decir, híjole, no, no... Por un lado, el... O sea, como por un lado me causó como miedo y ansiedad o no, no sé, estrés. Por un lado, la parte de ver cuántas personas están cayendo en el mal uso de las benzodiazepinas.
2: Uh -huh.
1: eh, y por otro lado, el ver en lo que pude haber caído, ¿no? O sea, como uh -huh. decir culpe, ¿no? Eh, tampoco quiero satanizar el medicamento porque la verdad es que a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Uh -huh. Dentro de ese documental hay personas de las dos partes. A mí me ayudó te, mucho. Te uh -huh. voy a interrumpir
0: para que ¿Sí? entremos en materia. es ¿Qué, qué pasa? O sea, haznos un, una... Yo no lo he visto, ¿no? este Una sinopsis. De qué, ¿De qué va? ¿De qué hablan? ¿Qué es lo que pasa?
1: Básicamente lo que hablan es como... La historia del uso de los benzos desde que se crean, eh, cómo se comercializan, en qué momento empiezan a aumentar su consumo, en especial en Estados Unidos. Y eh, hay pacientes y hay terapeutas, o sea, psiquiatras en el documental. Entonces tienes el punto de vista del paciente y el punto de vista de, de las personas que dan la receta médica de eso, ¿no? Esto está muy, muy interesante porque, pues, desde el punto de vista de los de los terapeutas y los psiquiatras, es que es, el, es como la segunda crisis de medicamentos más importante, en, en por lo menos en Estados Unidos. Después de los opioides. Parece que hay una gran cantidad de personas que ya que han mezclado benzos con opioides, lo cual. Te tumba, o sea, y el el abuso de la combinación de opioides con benzos parece que te puede matar, no? O sea, enten, entendí que te puede matar, no puede llegar a una sobredosis. Y la otra es este que, bueno, que no solo, o sea, se han vuelto tan populares las benzos que ya no solo existe la forma médica, sino ya hay como tráfico de benzos hechas por el narcotráfico o gente en su casa, ¿no? lo cual lo vuelve un poco peligroso porque los han encontrado, o sea, la misma pastilla con la misma textura, con los mismos colores que el original, pero con fentanilo añadido y cosas así, ¿no? Entonces, sí, está cañón. Entonces es esa parte de que ya hay personas que no están consiguiendo sus recetas, ¿no? Y lo compran en el mercado negro y el producto no es forzosamente el bueno, no sé cómo decirlo. el ¿Original? ¿Qué debe decir? El original, ¿no? El, la receta original. Uh -huh. Y pues sí, el, 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 hablan como de del uso, del abuso y el los, efect, los efectos secundarios y el... El, los efectos del dejar de tomarlo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Que también creo a, a, probablemente sean personas muy sensibles al medicamento, ¿no? Por lo menos uno de los que sale ahí. Pero sí, está cañón. O sea, como las descripciones de qué sucede, qué sucede en el cerebro. O sea, yo no, yo no, yo no sabía cómo funcionaba. Es un depresivo, ¿no? Tengo entendido, dicen ahí, uh -huh. es un depresivo y Es un disminuye depresor
0: del sistema nervioso central.
1: Un depresor, de, ajá. Y entonces disminuye la actividad en el cerebro, ¿no? Eso es lo que entendí.
0: Uh -huh. Sí.
1: Y eso sí. hace que te calmes.
0: Exacto. Eh, el, el más cercano es el alcohol, ¿no? Para ubicarlo, o sea, para que quien... Está escuchando y nunca ha necesitado tomar una de espina, lo entienda. Lo más cercano es el alcohol. Que el alcohol, lo que pasa, o sea, la gente piensa que el alcohol es, lo relaciona con fiesta, ¿no? Con, con fiesta, energía, con bailar. Pero en realidad lo que pasa con el alcohol es que de inicio te relaja. O sea, esta parte depresora del sistema nervioso central quiere decir que baja la actividad hace un efecto de relajación y entonces cuando estás más relajado haces más cosas sociales, o sea, ahí sí. se facilita lo social pero, voy a decirlo el, el problema con el alcohol es que necesita un consumo constante o sea como la degradación es rápida necesita haber un, un consumo continuo para que siga habiendo esta, este fenómeno se mantiene y después, si sigues tomando, empieza a haber una disfunción frontal. ¿Ok? Entonces tus decisiones, tu juicio se empieza a alterar. Por eso es que tomamos malas decisiones. ¿No? O, o hacemos tonterías. Y después, si sigues tomando, lo que pasa es que te duerme. okay sí. A eso se refiere con el fenómeno de depresor del sistema nervioso central. O sea, te duerme. ¿Ok? Eh, llega, puede llegar a un punto donde te duerme tanto que alguien pueda broncoaspirar, por ejemplo, ¿no? Que es, está dormido, vomita y se ahoga este con, con el vómito, ¿no? Entonces, sí. este, que es algo pues, terrible y grave. Eh... Y eso es lo que hacen las benzodiazepinas, o sea, ese fenómeno ¿no? De, de relajación que según el tipo de benzodiazepinas o de benzodiazepina que se use, puede ser un, un efecto más rápido o más alargado, que dure más tiempo. Entonces, tenemos benzodiazepinas que las puedes tener en sangre de 36 a 60 y tantas horas, ¿no? como sería el diazepam.
1: Exacto. El SANAX, de hecho, eh, según lo que explicaban en este documental, es de rápido efecto Ajá. y se desecha rápido. También.
0: Sí, ¿no? relativamente rápido, este, digo, comparado con las otras. Eh, más o menos unas 12 a 24 horas. Eh, y también las mensodisciplinas, digo, también para ampliar la información, también se usan como anticonvulsivos. Entonces, cuando una persona está en un estatus epiléptico, o sea, una convulsión epiléptica que no se quita, no se quita, cuando llegan a los servicios de urgencia, se les administran benzodiazepinas de manera intravenosa o intramuscular. Ese tipo de benzodiazepinas, por ejemplo, por esa acción tan potente y tan rápida, solo están reservados para el uso hospitalario
1: para disminuir el
0: para la actividad que de del cerebro no
1: uh -huh. sí o sea sí definitivamente tiene usos muy buenos no uh -huh. aquí el problema parece ser que están sobre recetadas sí mira el problema son dos cosas
0: yo yes. nunca usé
1: una benzodiazepina como esa de actuar tan rápido, tengo entendido. No. Y creo que por eso no me dio ese sentimiento de... Las personas que describen la primera vez que toman sanax. es como... Que dicen así como de no manches, no... O sea, como que hasta una dice, una chava dice ya entiendo por qué la gente se vuelve adicta a dicta esto o sea en el primer momento que lo tomas dices wow me quiero sentir así siempre uh -huh. no pero el problema es que causa resistencia no
0: sí eh, ya, ya me estoy acordando que sí sí vi ese capítulo en el, o sea me acuerdo mucho de un chavo que que dijo que con solo un uso quedó mal o algo así no no me acuerdo o, o, sí creo que hay un chavo que dice como que igual los estoy cruzando pero me acuerdo de algo así que a ver yo no pretendo descalificar la experiencia de nadie, ¿no? O sea, la experiencia pues, es individual y puede en, en medicina y en los cuerpos, ¿no? En los humanos pues puede haber respuestas muy variables. Pero a mi sentir lo escuchaba y decía, se más que está medio medio exagerado, ¿no?
1: Sí. Eh
0: lo que pasa con las benzodiazepinas es que piensa en esos receptores de alcohol y usa esos receptores que también usa el alcohol. Uh -huh. Entonces, tiene el mismo fenómeno que el alcohol de tolerancia y resistencia. Entonces, si lo, si lo usas constantemente, llega un momento donde necesitas más para tener el mismo efecto. La. Igual que con el alcohol, o sea... Si tú agarras a alguien muy joven que nunca ha tomado y le das un caballito, lo, lo mandas a la lona, ¿no? Probablemente. Claro. Pero si a esa persona le das ese caballito cada semana, pues después de un tiempo ya no le va a hacer. Sí. ¿no? O sea, se genera una resistencia. El problema que hay con las benzodiazepinas, eh, uno es que en general nosotros como psiquiatras intentamos no recetarlas. Ese es lo primero que hay que ver, o sea la, la verdad yo así de la mayoría de psiquiatras que conozco todos intentamos no recetarlas la verdad es que muchas veces tenemos dos fenómenos uno es pacientes que ya llegan con benzodiazepinas que se las recetó otro doctor ¿ok? ese
1: fue mi caso contigo
0: y llegan y ya tienen una dosis pues mediana o alta y además, como les dijeron, este es ansiolítico, o sea, este le, te quita la ansiedad. Cuando tú les quieres dar un antidepresivo o alguna otra cosa, no quieren. Porque te dicen, yo no estoy deprimido, yo ya recibo el ansiolítico. O sea, este es el que sí. necesito. Vengo sí. a que tú me lo sigas dando y me lo, me lo regules, voy a exagerar. Sí. Porque ya antes me tomaba media y me funcionaba muy bien. Y ahora ya me tomo tres pastillas, ¿no? Y entonces claro. ahí ya empieza a haber un problema que es, esta persona ya está generando una resistencia, una tolerancia, y además hay una tolerancia, digamos, mental o psicológica a tomar el tratamiento que es más apropiado. Sí. Entonces ahí empieza un, un problema. Pero también puede haber, y bueno, tiene que haber ahí una cierta educación donde le dices, tienes que hacer esto, tienes que tomar este otro. Y de hecho, ese medicamento que amas, no que te gusta o que si, si te funciona, te lo tenemos que quitar lo antes posible. Sí. Pero como ya hay tolerancia, dependencia, resistencia, ya no es tan fácil quitarla. ¿Ok? Y también pasa con pacientes que ya atendemos nosotros, o sea, un psiquiatra lo atiende de primera vez, tiene ataques de pánico, son muy intensos, son muy frecuentes, y ahí sí decides usar una benzodiazepina. La verdad es que idealmente la tenemos que dejar un mes. Realistamente, si la quitamos en un lapso de tres meses, está bastante bien. ¿no? Okay. Y entonces ahí vamos haciendo planes donde se los vamos quitando, se los vamos quitando, hasta que llega un punto donde le dices al paciente: la tienes en caso de crisis correcto y el problema es ahí que el paciente pueda tener voy a decirlo así la sensibilidad de identificar que es una crisis y que no la tome al primer a la primera provocación sí ¿Ok? porque puede generar esos efectos donde es adictiva entonces pues ya cualquier primera provocación eso que era para si tienes un ataque de pánico o algo muy intenso, este, pues ya se hace cualquier cosa, y ahí tienes que otra vez agarrar al paciente y no dársela. Pero sí. si tú a un paciente que toma o ha tomado benzodiazepinas, le dices, ya no te la voy a recetar, ¿te imaginarás qué es lo que pasa?
1: No, te da un, un ataque de ansiedad, ¿no?
0: Te cambia de doctor.
1: Sí. Y consigue doctor. a un doctor que se la recete
0: o una farmacia donde se la venden, También. Claro. También las hay.
1: Sí, sí. Sí, eso es lo que eso es lo que está complicado, ¿no? Porque esa es la justo la conclusión en la que llegan todos los terapeutas en el en el ¿cómo se llama? En el documental sobre como herramienta, ¿no? Para uh -huh. para salir de una crisis es muy buena herramienta. El uh -huh. problema es el abuso, ¿no? Y parece ser, y lo de lo que se quejan estos psiquiatras, es que el lo que ha sucedido es que la gente va dice que está estresada, el doctor les recetan esto y el doctor o la persona no acompaña el uso del medicamento con una terapia. Uh -huh. Para resolver justo lo que hemos hablado durante mucho tiempo, ¿no? El resol o sea, es un parche. Tienes que trabajar lo que te está causando la ansiedad, ¿no? Y y si no lo trabajas, entonces más probable que llegues a un a un nivel de abuso de la medicina, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo que voy es, creo que si sí hay una, según lo que explican ellos, si sí hay una parte irresponsable sobre el uso, no sobre el uso de las, de las recetas, sino la parte irresponsable de no, en, no mandar al paciente a una terapia para que arregle el problema de raíz, ¿no?
0: Sí, yo... Son varias cosas y está interesante platicarlo, ¿no? Así, abrir abrir ese espacio de, de realidad, voy a decirlo así. Y es que uno, o sea, hay, hay muchos problemas en torno a esto. Primero hay que pensar, las benzodiazepinas se usan para convulsiones, o sea, para gente que convulsiona. Y para estados ansiosos e intensos, ¿no? O sea, en principio. Por ejemplo, las benzodiazepinas no se deben de usar en estados depresivos. Sí puede haber una asociación. Es que quiero tener cuidado con lo que digo porque no le ayuda al, al estado depresivo. Voy a decirlo así, no nada más. Este, para no, no decir algo que no es apropiado. Eh, o que no sea demostrable, digamos, en algún estudio. Dos es las benzodiazepinas, gente que sufre traumas, estrés agudo, es lo primero que le dan a la gente, pero las benzodiazepinas disminuyen el, el procesamiento de información, es decir, alteran la llegada a las, a las fases profundas del sueño, lo cual impacta con el digerir información, y entonces puede contribuir al desarrollo de estrés postraumático o estrés postraumático complejo, ¿no? Primordialmente estrés postraumático. Sí. Entonces, eh, eso. Luego tienes, ok, tenemos ansiedad. El problema, lo que usamos son antidepresivos. Si los usamos y si funcionan bastante bien, pero pues la realidad es que los antidepresivos, tanto para depresión como para ansiedad, son lo mejor que tenemos hoy por hoy, pero no son el mejor tratamiento. O sea, no es, no es lo mejor, no, es lo mejor que tenemos hoy, pero no es el óptimo. Desafortunadamente no es un tratamiento óptimo.
1: No sé Aparte si me de explico. que según lo que explican ahí es que si les llega un paciente ya muy grave, los antidepresivos se tardan en actuar un mes y si tú necesitas quitar el problema en ese momento y ves que el paciente no se puede esperar un mes, ¿no? Le, le das eso, pero el, el problema es los médicos que por un buen review, ¿no?, te lo dan luego, luego. Pero bueno, eso lo platicamos después, ¿no? Perdón. Sí. Sí. Estábamos el, en mejor los antidepresivos. Sí, el, sí, el, lo, an lo mencionan ahí.
0: El antidepresivo tarda de cuatro a seis semanas en empezar. Sí. A, sí. En uh -huh. empezar. Si no actúa, tienes que optimizar, optimizar, si no cambiar. O sea, los antidepresivos, la, la máxima de ellos son dosis adecuadas en tiempos adecuados. Okay. Correcto. Y el problema es que, me, o sea, si ayudan, hay mucha gente que puede llegar a una remisión que se le llamaría total, aunque el término solo existe en depresión, pero muchos se van a quedar en remisión parcial. Es decir, sí. van a persistir algunos síntomas ansiosos. Eh, claro, funciono. O sea, la diferencia es que funciono, o sea, ya no estoy disfuncionando, estoy bien, pero quedan algunos síntomas. Eh, y o también otra experiencia común de las personas es que el antidepresivo limita la experiencia emocional en bajada o en negativo, que eso es algo que buscas, pero también en positivo, y entonces ahí ya no es una experiencia tan agradable. Entonces, dejas sí, sí o sin sí das antidepresivos sabiendo que hay estas limitaciones y luego dices, te recomiendo terapia, ¿no? Necesitas tomar algún tipo de terapia. El problema es que la terapia
2: es cara. O sea, tomar terapia,
0: le voy a decir así, tomar una buena terapia es cara, porque, pues sí, terapias hay muchas y terapias hay de muchos costos. Pero sí, aunque... En la economía no, no siempre lo más caro es lo mejor, pero es más probable que encuentres en lo caro lo mejor. No sé si se si, si te venga a la mente algún hay un paradigma ahí económico o algo así como estas, como cosas falsas, pero pues tomar terapia es caro. Vamos a dejarlo así.
1: Sí, sí. Y, y no lo cubren los seguros generalmente. No lo cubren ¿no? los
0: seguros. Aún en Estados Unidos les cubren, creo que hay sí. sesiones, ¿no? Sí. El número de sesiones.
1: Un eh, porcentaje bajo de cada sesión que toman.
0: Y viviendo tiempos económicos complicados, como son los que hemos estado viviendo pues, después de la pandemia. O sea, y esto aplica también a Estados Unidos. Supongo que Europa, o sea... Bueno, voy a hablar de Estados Unidos, de nuestra zona, ¿no? De la zona del norte de América. Mucha gente ya no te alcanza a cubrir X número uh -huh. de sesiones. Este, sí, sí, A un costo elevado, digamos, ¿no? Sí. Así sí si empieza a ver más ese fenómeno. Sí. Y a, y a mí también me ha tocado ver gente... Pues me da... Pena, voy a decir o tristeza, ¿no? no sé cómo decirlo, pero es que yo les digo, oye, pues vamos a hacer esto, te enseño a que tú sigas haciéndolo de la escritura y tal, pero te tengo que ver mínimo un X número de sesiones, ¿no?, para enseñarte, para que aprendas y tal, y no, pues es caro, ok, está bien, lo entiendo, y luego yo pienso, pero llevas 10 años tomando esta terapia que no digo que no te ayude, pero en esto que tienes ahorita no te ayuda. ¿Sabes? O sea, no digo que la terapia que has tomado no te ha servido o no es buena per se, pero para este dolor que tienes ahorita, llamemos la ansiedad por, por ejemplo, no te está ayudando. Uh -huh. No, entonces entra un... A mí en mi experiencia personal me entra una parte de frustración porque sé que esa persona... Se va a quedar con un tratamiento parcial o incompleto, sí, y
1: sí. entonces sí, no, está mm -hmm. es, es, es un tema muy complicado por eso, porque es caro. Aparte de que es caro, yo creo que en el, en, en el, en el documental viene la historia de una terapeuta que se empieza a dar cuenta que su clientela son más mujeres que hombres. Ajá. Y entonces... ¿Qué más común? ajá. Eh, ella es una terapeuta de color y un día llega un hombre a su terapia y porque quiere más... Llega con ella porque quiere más benzos, ¿no? Pero ella es como, como tú que eres psiquiatra y terapeuta, ¿no? Entonces, ajá. ella es cognitivo-conductual y empieza, le dice ok, te voy a dar la receta, pero pues, tienes que venir a la sesión, ¿no? O sea, si no hay sesión, no hay receta. Y le dice, este chavo, le va con tal de conseguir, ¿no? O sea, y te explica que es adicto y todo eso, ¿no? Y entonces empieza, no, pues yo es que yo no tengo trauma, yo no, no, ningún disparador. Y dice que como por ahí en la tercera sesión le dice, ah, creo que esto empezó después de que me dispararon. Y entonces le dice ya, pero pues, o sea, ¿por qué nunca me dijiste que te dispararon? Pues porque eso no es traumático. Le dice, uh -huh. pero pues es que no es normal que a la gente le anden disparando, ¿no? Uh -huh. Dice, pues ahí donde vivo yo, las, a la mayoría sí. ya nos han disparado, uh -huh. ¿no? Entonces, cae en este asunto que dice Gulp, los traumas para mí no son los traumas para ellos y ellos no lo ven como un trauma aunque sea una experiencia traumática y entonces se le ocurre hacer una promoción en esta área y uh -huh. dice terapia gratis para hombres ¿No? uh -huh. y pues piensa que van a caer 10 personas algo así, total, le caen más personas de las que puede ver, empieza a reclutar más terapeutas y ella te dice yo te voy a dar 10 sesiones gratis, ¿no? Y de ahí tú decides. Y el 70% se quedan.
2: Uh -huh.
1: Ella pensando justo lo que estamos pensando de que es un problema. Ella dice, sí, probablemente el 30% que no se quede. Muchos no tengan con qué pagarme, ¿no? Uh -huh. y o, o otros no encontraron uso, pero... Los que encontraron un uso hicieron un esfuerzo para pagar uh -huh. con ese acercamiento de X número de sesiones gratis. Porque de otra manera se les hacía caro. Y una vez que tuvieron la experiencia dijeron sí es caro, pero vale la pena. No es algo que necesito y que me está sirviendo y vale la pena continuar con el proceso. Uh -huh. No, entonces también eso es interesante Porque plantea esta parte de, de, en especial en los hombres, el, el no tener como esta este tabú de cómo lo, lo paso, ¿no? El tabú de voy a terapia y entonces no soy uh -huh. suficientemente fuerte o fuerte mentalmente o este tipo de cosas, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces... Pues a lo mejor y por ahí va algo de cambiar ese paradigma de que sí es cara la buena terapia, pero tampoco, tampoco podemos echar encima de que la gente no va por el precio, sino a lo mejor y porque no están familiarizados con el tema. También, también. Bien. Sí, sí, hay, hay
0: muchas limitantes ahí con la terapia y es, o sea... Eh... El principal siempre es dinero o el que se le echa la culpa es el dinero. Uh -huh. Segundo, al tiempo. Uh -huh. Pero tercero, cuarto, quinto, más bien son resistencias, percepciones, educación. O sea, es, es verdad. Totalmente va por ahí. Y... Digo, o sea, también una de las cosas por las cuales existe Bieles como tal es el deseo y el intento ...de acercar... ...este tipo de herramientas... A, ...o sea... ...que estén a muy fácil... ...alcance... ...porque nosotros, o sea... ...nuestra generación... ...tenemos... ...la tecnología... ...y la tecnología... ...bien aplicada, voy a decirlo así... ...puede tener un alcance brutal... Sí. ...brutal, brutal... ...y generar sí, sí. un impacto en las personas... Que a lo mejor sea un, un primer punto de entrada, por ejemplo, a una terapia o a una intervención terapéutica, y a lo mejor ahí alguien encuentra valor y entonces sube la escalera, ¿no? O amplía claro. la escalera, o empieza a decir, oye, yo ya voy a decirlo así, yo ya escribo, pero me gustaría ir a platicar con alguien para también tener estímulo de qué más cosas escribir. Eso está excelente, porque sí. Esto pasa, por ejemplo, con el TDA. O sea, sí está demostrado que ese dinero que se paga en la intervención, llámale fármaco terapia, termina impactando de manera positiva a la cuestión al económica, individuo. personal, etcétera, del individuo. ¿no? Entonces sí se vuelve verdaderamente una, una inversión. Sí. Pero si no lo tienes claro y no lo puedes palpar, ahí es, ahí es el problema, ¿no? O sea, se quedan y... en algún puto el embudo.
1: Sí, y es parte de esto, ¿no? Que estamos haciendo. Es como concientizar y dejar información como para acercar más a la gente estas cosas que a veces son tabú, ¿no? Uh -huh. Esta, o sea.
0: Te voy a hacer un paréntesis, perdóname. Que sí. Es justo. Yo le decía apenas a Caro que es. Este Le decía Ok, si para cuando salga la Va a tener este costo de X, ¿no? que no lo hemos definido Pero sí. Más o menos tenemos una idea De cuánto, qué, qué es lo que cuestan Todas las demás apps, ¿no? la suscripción anual Yo le decía Pues a lo mejor una de las cosas que tengo que yo Hacer para, porque a mí me frustra O sea, yo, yo Cuando en lo personal veo que alguien Lo que yo hago O lo que yo he creado que yo he adaptado, ¿le puede ayudar potencialmente? Sí. Saber que no lo pueden tomar, no lo pueden, diagonal, no lo quieren, no se motivan a tomarlo de inicio, me frustra, o se siento feo. Sí, sí, sí. Entonces, como al contrario, acabo de ver un paciente y me dijo, hicimos una escala y ya no disfunciona, muchos de sus síntomas han bajado y me decía, hace un año esa escala le hubiera contestado todo en el top, es una satisfacción fuera de lo económico, increíble, porque para mí es, sé que hay un chavo de 20 años que ya le está cambiando la vida, ¿no? Y... Claro. ¿no? O sea, esa es una satisfacción para nosotros los doctores brutal. Entonces le decía Caro, pues, que posiblemente lo que tengo que hacer con esa gente que tiene esa resistencia, es este, voy a decirlo así, prevenderles la suscripción de la app. ¿Sabes? O sea.
2: No.
0: Va a tener. Va a tener. Va a salir esta app, va a tener posiblemente este costo. Ahorita la tengo en una página web. Que ya funciona. Págala. Y en cuanto tenga la app, te doy el tiempo que le hace falta. Pero ya recibes el acceso.
1: Sí. No, sí, claro.
0: Ya lo vas teniendo. No, y... yo no. Uh -huh. Y, dime, y... Dime. Uh -huh.
1: el app, o sea, va a democratizar el uso del método. No que no se pueda hacer en, en la página, pero hay este, esta parte de facilidad de tenerlo en tu teléfono, uh -huh. ¿no? Que lo va a hacer todavía
0: tener más alcance. Sí, sí, sí. Sí, porque además lo puedes amplificar el exacto. número de ejercicios y, sí ¿no? El, el a, a lo que está diciendo. Lo dirigido, puedes hacer en la pero... página,
1: nada más que no lo tienes aquí en la mano, ¿no? Tangible. Sí,
0: exacto, exacto. Pero el chiste es, regresando al tema, pues el chiste es entender que los fármacos que tenemos en psiquiatría son buenos, si se usan bien si sí se usan de manera apropiada, de manera responsable, de los dos lados, ¿no? Del lado del paciente, del lado del doctor, pero que desafortunadamente, y esa es una parte pues, bien frustrante de psiquiatría, que es que la gran mayoría de las veces no son la solución completa. Para alcanzar esa solución completa, tiene que haber una intervención, una observación del individuo que es a este fenómeno que le llamamos terapia, o esta, esta intervención que se le llama terapia. ¿Que ¿Cuál es el tipo de terapia que funciona? Pues la que más se, la que más se ha estudiado es cognitivo-conductual. Hay un debate, bueno, un debate en Twitter, no yo lo he visto entre en terapeutas, sobre todo gringos, que se enojan, o sea, yo, yo hago otra intervención, y el CBT no es todo porque es muy cuadrado y tal. Y tienen un punto, porque el cognitivo-conductual es el más estudiado y es el estándar de oro en muchas cosas, pues porque es medible. O sea, se puede hacer un, una serie de pasos de manera cuadrada, voy a decirlo así. Sí. Entonces, el rey es cognitivo-conductual porque es el que más estudios tiene. Después de eso, el siguiente... Un competidor que se acerca peligrosamente Es EMDR EMDR ¿Por qué? Pues Porque se puede medir La intervención que es la estimulación bilateral Se en, puede este, replicar.
1: en este documental Uno de los terapeutas, no sé si No sé si bien o mal Encadena en el, en el, el MDR A terapias de tipo cognitivo conductual.
0: Es que MDR es una construcción, este, MDR es una terapia ecléctica que se construye juntando pedazos de cosas, sí. con más la estimulación bilateral alternada. Y, o sea, de hecho hay unas, hay muchas partes de cognitivo conductual en el MDR y hay muchas partes de meditación. Por eso es que cuando yo hice bieloterapia me fui en primera instancia a meditación. Sí. Porque hay una gran parte de solo la observación del pensamiento. Claro. Y después la amplifiqué. Yo, yo lo que hice fue rescatar de una manera más. Eh, o sea, que está más declarada el cognitivo conductual. O sea, le explico a la gente esos pedazos de cognitivo conductual que me interesan. Y en vez de meditación, hice lo de la escritura, ¿no? Aunque claro. sí hay meditación, pero entonces es, sí, sí. es una segunda construcción este, ecléctica. Es un hijo del MDR, en realidad, lo que sí. yo estoy haciendo. Que es, entonces sería un nieto del cognitivo conductual. <risa> este, sí. Pero el punto es que. Eh, bueno, fuera de eso, todas las terapias. Según lo que se esté haciendo, según el terapeuta, o sea, yo no tengo la intención de discriminar cuál sí y cuál no, pero si a la persona el tipo de intervención terapéutica que está haciendo le ayuda a darse cuenta y a modificar la conducta, ahí es, pero verdaderamente que me ayude a modificar la conducta, o sea, porque una cosa es que yo diga sí me gusta mi terapia y sí está bien, pero que disfuncione horriblemente aquí y que en realidad medio funcionó porque diario me tomo Tafil o Ribotril o Clonazepam.
1: Exacto, que era el, el común denominador para poder dejar las benzos, era tienes que acompañarlo de una terapia que hagas una introspección lo suficientemente buena para que tú puedas aprender a identificar cuándo necesitas el medicamento y cuándo no.
2: Uh -huh.
1: ¿No? Y luego, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Una vez que lo identificas, OK. Ahora cúmplelo, ¿no? O sea, como ¿Eh? lo que hemos dicho, o sea, muchas veces. Tú no puedes, no puedes darte cuenta si ya no necesitas el medicamento hasta que viene un episodio de ansiedad, o que algo que creas que va a ser un episodio de ansiedad, que a priori no sabemos de qué tamaño va a ser. Pero hasta que empieces a caminarlo, ¿no? O sea, Ajá. y lo pases sin el medicamento y decir, ah, este sí, ¿no? O luego, ah, este no. Y aunque ya estés avanzado en el ataque de ansiedad o en el ataque de pánico, te tomes la benzo, ¿no? Pero la idea es ayudarle al paciente o lo que dicen es la idea. Para poder dejar la benzo, la idea es ayudarle al paciente a identificar los disparadores Ajá. e identificar Cuándo sí o cuándo no tomar el medicamento uh
2: -huh.
1: y confiar en que lo van a hacer así, no? Uh -huh. Entonces, creo que eso sí es, es bien importante porque en este, en este documental hay dos, hay varios casos, no? Desde las personas que, como yo, lo traemos ahí en caso de emergencia y no lo he usado en cuatro, cinco, seis meses. Uh -huh. O las personas que lo quitaron de un día para otro y se aventaron el asunto o personas que no lo han podido dejar por otras razones de cómo reacciona su cuerpo al dejar el medicamento, ¿no? Porque todos los que salen aquí lo quieren dejar, ¿no? O sea, no, no te dicen, no, no hay ningún adicto que siga siendo adicto. Entonces, pero sí, como que a, todos están en ese proceso ya sea autoinducido, que dijeron, lo dejo y ahora me aguanto, ¿no? Y uh -huh. me aviento las los ataques de ansiedad así, sin nada. O los otros que van a la terapia e identifican y se vuelven buenos a identificar, ¿no? Que hay una señora que dice pues, que pa de pasar de tres veces al día, ¿no? Pasó a dos, o sea, tres Xanax al día, pasó a dos al mes, ¿no?
0: Uh -huh. Y pues está bien.
1: Exacto. Entonces, como que ese es a lo que supongo que el uso correcto debería de llegar, ¿no? Mm
0: -hmm. Sí, totalmente.
1: No, y hay una mm -hmm. historia de un cuate que neta, o sea, el bajar la dosis le causa, o sea, bueno, lleva desde los 17 años tomando benzos, tiene mm -hmm. 40. Y al bajar tantito la dosis le causa físicamente un descontrol horrible.
0: De él es, de él es el que pensaba que te decía de que. que me... Sí, él.
1: Y, y se compró su kit químico sí. para irle bajando micro dosis al asunto. Sí. Y... ese. No sé, o sea, otra vez, ¿no? No,
0: ¿no? no voy a hacer menos su experiencia, pues no lo conozco, nunca lo he tratado ni nada, pero. No sé, o sea, no sé si ahí hay algo más. Que tenga asociado al, al, al medicamento, o porque podrías buscar, voy a decirlo así, a estimular esos receptores de otra manera, ¿no? Si hay una dependencia tan intensa. O sea, es, esa, esa historia me suena muy muy extrema, muy uh -huh. intensa, ¿no? ¿no? No digo que sea falsa ni nada, sino es, es totalmente atípica y, y es tan atípica y tiene. Puede tener tantas variables que también creo que mmm, cuando haces estas cosas de difusión masiva, cuando pones esos extremos tan intensos, eh, das un mensaje falso, que también sí, puede ser negativo.
1: Sentí eso, que como la mayoría de las personas estaban a favor de el dejar las venzos exageraban un poco las historias, uh -huh. excepto la, la señora que la toma dos veces al mes uh -huh. y una chica que lo toma diario y te dice, pues es que si no, no funciona y para mí ahorita uh -huh. esto está bien y si sí me gustaría dejarla en algún futuro, no te voy a decir que no, pero pues por uh -huh. ahora es lo que tengo que hacer y trabajar, ¿no?
0: Sí, sí, porque esos, esas experiencias tan extremas este, pues para balancearlo, entonces también ponme un cuate que diga que gracias a que toma Benzo S. este, se o sea, hizo putin millonario exitoso, famoso y hola, soy David Beckham, ¿no? O sea, eh, porque balanceas, que también está mal, o sea, claro bueno, todo eso lo inventé, pero está mal, eh, es mejor tomarlo de en medio, pero sí en el mensaje global. Para mí el mensaje global de esta sesión o de lo que me gustaría decirle a las personas es que sí, o sea, las benzodiazepinas funcionan bien usadas. Tiene que ser un uso experto. Dos, que si las usas más de X tiempo puedes tener problemas. Y tres, que desafortunadamente para no usarlas o estar en control de otros síntomas ansiosos, vas a tener que hacer algo más. O sea, vas a necesitar algo más terapéutico, vamos a decirlo así. Que, pero también ahí incluye socializarse, el ejercicio, o, sea, o algo más. No, no, no digo que todos tienen que hacer eso específico, pero va a haber, va a haber que esforzarse en otras cosas. Sí. Y ahí entra otro problema, ya lo hemos hablado, de que en psiquiatría, sobre todo en depresión, vamos a decirlo, eh, pero en general en psiquiatría está muy mal el término échale ganas. ¿no? O sea, si está alguien deprimido, sin tratamiento, y le dices échale ganas, pues es, es una sí. Sí, sí, sí Pero se ha llevado eso a tal extremo que llega un punto donde a un paciente que está mejor y le tienes que decir, sigue te esforzando, échale ganas, vas bien, pero vas a medio camino y pareciera que no se debe de decir, pero sí hay un momento del tratamiento que sí necesita eso.
1: Aplaudir el esfuerzo.
0: Sí, sí o sea, vas bien. O Motivar has estado haciendo, el esfuerzo sigue. de seguir haciendo y nos... lo que
1: estás haciendo para seguir mejorando.
0: Dinos, está buena, te la voy a echar. Dinos un momento clave en este proceso en el que, o sea, eso fue la diferencia. Donde dijiste, voy a seguir echándole ganas o a seguirme ¿Yo? esforzando. Si sí, tú, de tu experiencia, experiencia como alguien corazón, que ¿no? tiene ansiedad y que el medicamento no fue suficiente y te hizo clic de esto que estoy haciendo, todo esto, o sea, lo que quieras compartir, que, que seas, esto me está llevando, o sea, ya encontré el camino, le voy a echar ganas, o sea, me voy a esforzar, voy a dedicar.
2: No sé, para mí... una de las razones fue el miedo a la adicción a las benzodiazepinas, definitivamente, como...
1: decir, tengo... O sea, como él depende, no me gusta depender de medicamentos, aunque a veces tenga que hacerlo. Pero para mí son como, lo hemos dicho, son como herramientas, pero no me gustaría tomar un tratamiento o un medicamento tanto tiempo y el no es que no hubiera sido suficiente. El medicamento, sino más bien fue eso Lo que me hizo seguir En el proceso, como el intentar Dejar el medicamento por un lado Y por otro El ver que podía hacer Cosas que ya no podía hacer antes uh -huh. Sí justo El darme cuenta
0: Un momento en donde Reconociste tu esfuerzo y dijiste Ay cabrón, este esfuerzo que he hecho Lo reconozco y lo voy a seguir Porque ya vi el me premio pues, al esfuerzo,
1: digamos. No creo que haya habido un momento así. Para mí el momento... ¿Seguro? Pues es que no hubo... Pues que yo me acuerde, o, ¿no?
0: Es que el, no, justo ahorita lo comentaste y esa parte es bien difícil, Francia. Sí. Es reconocer el esfuerzo. Es que es difícil reconocer nuestro esfuerzo.
1: A mí lo que... Lo que... Para mí, lo que yo tomo como eso fue en el momento, y alguna vez te lo comenté cuando te dije, me siento bien, pero no me siento yo, porque llevo viviendo tanto tiempo con esto, uh
2: -huh.
1: que, que ya no, no siento que soy la persona que yo era, ¿no? O sea, pero definitivamente, definitivamente, esto es mejor a lo de antes. Y eso fue lo que me hizo seguir en el proceso. O sea, esa tranquilidad que nunca había sentido, que se me hizo súper rara y que por alguna extraña razón mi cuerpo seguía extrañando los estados altos de ansiedad y de estrés y de eh, adrenalina y eso, porque mm -hmm. lo, físicamente lo extrañaba, pero mentalmente no. Esa paz mental, eso fue lo que me hizo seguir en el proceso y trabajando. Y el decir Lo extrañas, porque es lo conocido, no pero no es no es bueno para ti el estar en ese estado constante
2: uh -huh.
1: no sé si eso responde tu pregunta sí
0: porque en realidad lo que me interesa o me interesaba en ese en ese pedazo es. Digo, todos lo hemos vivido ¿eh? en diferentes áreas, uh -huh. pero es yo que he vivido, estoy hablando de ansiedad, he vivido esto y le digo a la gente, reconoce el esfuerzo, sigue como lo he vivido yo, o sea, ¿dónde lo identifico yo? Sí. ¿No? Porque es, es que es difícil. Sí, sí, sí. O sea, esa, y, y porque a veces es más fácil premiar el logro, es lo más fácil, porque es muy palpable. No, claro. Versus él el... Has hecho tanto, vas... O sea...
1: Sí, el esfuerzo es... es... Es más difícil de identificar. Pero para mí fue eso. Para mí fue ese momento. Ese momento donde... Pues estás tranquilo en tu cabeza y... Extrañas el caos, ¿no? Uh -huh. Pero... La tranquilidad, me... ese fue lo que me hizo seguir Para mí eso fue lo que me hizo seguir
0: yo, yo te voy a decir Cómo lo puedo Intentar Entender Para mí y expresar Cómo se Cómo uno reconoce el esfuerzo Y te puedes decir a ti mismo Sigue haciendo esto Échale ganas uh -huh. Va bien Porque lo normal es reconocer El logro es lo normal, sí. es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, sí, sí. hay un doctor X, ¿no? O doctora, lo que tú quieras, ¿no? De mi generación, más chavitos, lo que tú quieras. Que está inscrito a la Asociación de No sé Qué, de Medicina para la Ansiedad, estoy inventando, y yo la veo o lo veo y dice... Este, O sea, está dando pláticas y es presidente electo de la Asociación de Medicina de la Ansiedad. A ese es un reconocimiento a un logro. A, pues, llevas inscrito 20 años. Llevas sí. bien, vas, vas a las juntas y a las reuniones 20 años. Has sí. estado ahí. Se está reconociendo un logro. Si yo veo eso, yo me puedo sentir triste. Porque lo que yo he decidido es... Trabajar en un proceso que le ayude a las personas que no exista es cómo hago un proceso que no existe hoy y cómo le hago a las personas. Si yo llego con alguien y les digo yo inventé un proceso que funciona así, y tu título de presidente de tal, ¿sabes? Sí. sí, sí. Yo, o sea, a mí no me llega ese reconocimiento al, al logro, al título, pero para mí es el esfuerzo que llevo haciendo muchos años de hacerlo de ser y de escuchar a la gente que me dice estoy mejor verte a ti, ¿no? O sea, para mí hacer estos podcasts es un recordatorio de lo que has logrado. Sí. Que es brutal. O sea, el Fran de hace 3, 4, 5 años, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que no. Entonces, sí. ese... Yo sí me recuerdo constantemente de este esfuerzo, de esto que estoy haciendo, porque me llegan los premios más a cuenta gotas y los tengo yo que agarrar, o sea, rescatar de, de la gente o de la experiencia de las personas. Te decía que hace me decían eso, ¿no? Sí. Entonces, es educarse a... O sea, ¿cómo obtenemos el premio de este esfuerzo constante? De, digo, yo lo cuento del proceso de escritura, pero pues puede ser de lo que sea, ¿no? Alimentación, ejercicio, lo que sea.
1: Escuelas.
0: Escuelas. Este, sí. O sea, no me llegó el 10 porque, pues, a lo mejor otros tienen una mejor memoria. Sí. Pero yo sé que yo soy muy bueno en digerir la información y hacer las cosas.
2: Sí.
0: No, este... Espero que le quede claro a las personas porque es algo muy bueno para nosotros. Este, que es lo que siempre, es la frase esta romántica y trillada que es, lo que importa no es la meta, es el camino. ¿Ah? No, es, no, es, no es la meta, ¿no? Es el viaje.
1: Es el, sí, sí.
0: Pues sí, pues, suena muy bien, se dice muy bien, pero ¿cómo se hace?
1: El
2: problema, sí.
1: Pues sí, es es que no puedes, no puedes ver el camino si no haces introspección, de alguna u otra manera, con terapia o sin terapia, ¿no? O sea, uh -huh. si, uh -huh. si tú no haces introspección, no puedes ver el camino, puedes ver las metas, te puedes poner las metas que quieras. Pero ni siquiera puedes ver el camino que has caminado ni el que tienes que caminar. Uh
2: -huh.
1: Y entonces esa meta se vuelve cada vez más difícil de alcanzar, desde mi punto de vista. Y uh -huh. creo que la, las personas que, que consiguen cosas en la vida tienen este, esta, este poder, digamos, de hacer introspección y ver el camino. Porque para llegar a algún lugar tienes que saber por dónde has pasado, qué has hecho bien y qué has hecho mal. Aprender uh -huh. y aplicarlo para allá. Mira esa meta. Si sí. la otra manera es quererse ganar la lotería.
0: ¿no? Y fíjate, se me, totalmente, se me ocurrió ahorita que te escuchaba que es disfrutar el camino. Si uno se encuentra un camino lleno de piedras, de subidas, de bajadas, donde me caí, me golpeé y no avancé como yo quería, uno piensa, ¿cómo voy a disfrutar el camino? ¿Cómo lo voy a valorar? Si me pegué y me dolió y sufrí, eso no tiene nada de disfrute, ¿no? Ok, porque el chiste es, no disfruto todo el camino, que ahí es donde a veces se vuelve confuso, sino disfruto o le doy valor a me encontré este camino que estaba bien difícil que no llegué el, no lo hice en el tiempo que, me, que yo quería que yo hubiera deseado que me imaginaba que fantaseaba pero me encontré estos obstáculos y me me puse ingenioso y inventé un hice una cuerda con esto y le agradezco mucho a alguien que pasó y me aventó un calcetín para que tuviera una cuerda un poco más larga, le doy valor a las circunstancias que me ayudaron a salir adelante, a los esfuerzos, al aprendizaje, exactamente. Y es eso, porque otra vez si no la gente dice, ¿cómo voy a valorar el camino si el camino me, me madreó? sí. Reconoces que te madreó y que tú hiciste X y Y cosas que te, te fuiste para atrás, aceptaste que ibas a perder y agarrar tu camino. A lo que sucedió en el Inter, que te ayudó, a, voy a decirlo así, a sobrevivir un día más. Y a sí. que viene otro pedazo del camino, vienen otros retos y así. Y ahí es sí, donde sí. está esa satisfacción. Y como dices, hay que tener la introspección. Para rescatar esas experiencias, aprendizajes.
1: Exactamente. Esos, Exactamente. esos
0: recursos que yo tengo y que yo uso en mi día a día.
1: Para, vol para aplicar esas cosas que aprendiste y esas experiencias en el futuro.
0: Para seguir. Porque si no Exacto. te quedas estancado. Exactamente.
2: Exactamente. Entonces, eh, por
0: ahí, por ahí la, la pregunta tal vez eh, con voy a decir malicia, pero no lo hice con malicia, que es, era cuál era ese 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 momento donde regresaste y dijiste, ay cabrón, no, o sea, tengo estas dificultades, pero ahora sé hacer esto, ahora supe hacer esto, ¿no? Y así, y ahí es donde algo te hizo clic, posiblemente dijiste, voy a seguir. Este, a mí en el proceso que he hecho es, este, o sea, yo, Llego muchas veces con Cario y ya le digo, es que yo ya no tengo duda que funciona. Ahora el reto sí. está en decirle a la gente, no está en tan difícil escribir, de, o sea, como posiblemente el primer, el primer, este, la primera barrera que hay es que la gente escucha escritura y, ay, no, qué flojera, no, yo no voy a poder, así. ¿No? Entonces hay nuevos retos. Sí. Pero sí hubo un momento. En el que empecé a hacer lo de la escritura, que veía a la gente y decía, o sea, para mí fue así de ese momento hizo clic y dije, no, sí. aquí hay algo muy, muy, muy poderoso, voy a decirlo así. Sí. ¿No? Y eso existe en todos nuestros procesos, o sea, de salud y de muchos otros de aprendizaje.
1: Sí, exacto. Muy bien, Pablo. Muy bien.
0: Bueno, Fran, pues, conclusión. Aprendizaje, moraleja tuyo.
1: Seguir valioso. El trabajo.
0: ¿Algo valioso de esta sesión, de este capítulo?
1: ¿Del podcast o del capítulo de Netflix? Pero. De este podcast, yo creo que lo, lo valioso que me llevo es. El. Lo, lo que mencionaste de el esfuerzo, o sea, de premiar el esfuerzo premiar el esfuerzo porque independientemente de mi miedo al tema con el que empezamos de volverme adicto a las mesodias creo que la razón por la que no llegué a ese punto fue mi esfuerzo para dejarlas
2: sí
0: sí, sin duda eh, sí, porque nunca has dejado de buscar por una vía o por otra, ¿no? Y ha habido un gran aprendizaje, o sea, Headspace, otras cosas que has hecho, intentado y has ido experimentando, sí. que a mí me han nutrido me han dado información para el para el proceso que yo hago o doy. Este sí no ha dejado de haber una, una búsqueda constante por ¿Por qué más hay que
1: mejorar? ¿Qué me
0: puede ayudar aún más? ¿Tú qué,
1: ¿no? qué te llevas?
0: Yo, eso, ¿no? O sea, lo que les decía que es eh, lo del, como saber cómo reconocer lo del, lo del camino, ¿no? Porque es, sí. es muy fácil, o sí, sea, es porque... muy fácil decirlo. Eh, es, es una frase común. Es... Sí el no, no ni Bueno, ahorita se me fue, es tan común que no me acuerdo de memoria cómo dicen, pero es, lo importante no es la meta, es el camino
1: En inglés se llama, le dicen, life is a journey, not a, not a destination Exacto, exacto,
0: lo importante es el viaje, no el destino
1: No el destino
0: Ta Sí, suena muy bien, ¿cómo se hace eso? Sí ¿No? O sea, ¿dónde está?
1: Sí, sí, eh, sí, sí, sí.
0: Por eso es que en meditación algunos de estos ejercicios de agradecimiento son eh, es piensa hoy o ayer, o sea, ¿quién me ayudó? ¿Qué, ¿Quién claro. me ayudó, me facilitó algo que lo que, que sienta un agradecimiento? ¿no? algo sí. eh, Y es eso, es esa búsqueda de, de, esos, de esos fragmentos eh, y también llevarlo a... Hice bien hoy, ¿no? O sea, que estuvo bien, que, que, que estoy satisfecho con cómo lo manejé. Sí. No forzosamente es un premio. O sea, a veces sí, no bueno. es. No es. Eh, digamos, alguien en terapia me dijo: en su momento me costó cortar con alguien. Y estuvo feo y estuvo doloroso y. Pero hoy me doy cuenta que estuvo muy bien. Sí. No, es esa parte. No, es este. No. No me gustó, ¿no? O sea, lastimar a alguien en el sentido de cortar, de terminar una relación. Sí. Pero fue un buen paso en el camino.
1: Sí, exacto.
0: Cambié la trayectoria y hoy estoy aquí, digamos. Sí. Entonces. Muy bien. Eso. Y, y pues la otra es este que los medicamentos que se usan en psiquiatría, pues lo ideal es que lo maneje un psiquiatra, ¿no? Desafortunadamente y... no hay tantos psiquiatras en el mundo ni en, ni, en, ni en muchas regiones y pues si no hay es, o sea, un médico, ¿no?
1: Y sí, yo creo que sí es importante comentar en este tipo de episodios de que si alguien de ustedes cree que tiene algún problema de adicción con este tipo de uh -huh. medicamentos, se acerquen a un experto para que los ayude con el problema, ¿no?
0: Exactamente, siempre, siempre. Busca busca un profesional de la salud mental, un psiquiatra que te ayude a, a identificar si lo que está pasando es un problema y si la solución a ese problema es... Si la mejor solución al problema es la que estás, la que estás llevando, digamos. O ¿No? encontrar una solución al
1: problema. Exactamente.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Fran.
1: Gracias, Pablo, y gracias a todos por escucharnos.
0: Nos vemos en un próximo InSession.
2: Hasta luego.